0: Sejam bem-vindos, tá bom? Voltem semana que vem. Nós amamos vocês, oramos por vocês. Se vocês são de outra cidade, por favor, esteja com a gente conectado quando estiver na sua cidade. Seja bem-vindo. Bom, hoje nós vamos começar uma série chamada Onde Está a Igreja? Tá bom? E a nossa mensagem de hoje é Você Não Está Só. Às vezes nós ficamos perguntando assim, onde que está a igreja? Quem já perguntou isso? Levanta a mão, eu já perguntei isso. Cara, racismo, homofobia, morte, fome, miséria, e onde que está a igreja? Onde está Deus? Na verdade a pergunta que nós fazemos é, onde está Deus? Aí vem com aquela pergunta assim, se Deus é bom, por que que tem tanta morte e tanta fome na África? Quem já ouviu essa pergunta e já fez essa pergunta sabe. Por que que tem tanta morte na África? Por que que, se Deus é bom mesmo, por que que isso acontece? E eu sempre falo que a nossa pergunta ela tem que ser o inverso. Deus é tão bom, que mesmo o homem sendo mau, mesmo o homem sendo depravado, mesmo o homem sendo corrupto, ainda há bondade na terra. Porque a fome na África, por exemplo, é responsabilidade do homem e não de Deus. Eu não sei se vocês sabem, mas um dos países, pelo menos até alguns anos atrás, eu não estou atualizado quanto a isso, mas alguns anos atrás, um dos países que mais tinham diamante, era a Serra da Leoa, ou Serra Leoa, né? na África, e era um dos países, eu estou colocando tudo no passado, porque eu não estou atualizado quanto aos números, e era um dos países mais pobres do mundo, mas era um dos países onde tinha uma das maiores riquezas no mundo, por quê? Porque alguns homens, eles extraíam ali, né, os diamantes e tal, eles usavam e abusavam, do do ser humano, do seu próximo, do seu conterrâneo, né? ele explorava aquele homem, dava migalhas para aquele homem, enquanto ele mesmo ficava rico. Se a gente falar, por exemplo, da da escravidão, na época dos impérios, né? quando Portugal estava vindo para o Brasil, descobrindo o Brasil, entre aspas descobrindo, quando a gente vê também a questão dos Estados Unidos e tal, 1.500, 1.500 e pouco, 1.600... Se a gente parar para ver, os navios que traziam os negros, os europeus, eles, eles, eles tinham contato direto com outros negros africanos, na África, que comercializavam o seu próximo. Então o que acontece? A fome, a miséria, a desgraça que existe na terra, é responsabilidade do homem. Só que aí nós perguntamos, onde está Deus? Nós muitas vezes falamos assim... Eu sou um robô, eu tenho que adorar a Deus, eu tenho que fazer tudo o que Ele quer, por que eu não posso fazer as coisas do meu jeito? É ou não é? Aí, quando você faz, quando nós fazemos as coisas do nosso jeito e dá errado, o que, que nós falamos? Por que, que deu errado? Onde está Deus? Por que, que Deus não interviu? Então, na verdade, o homem ele sempre, ele sempre está culpando alguém. Quando Adão e Eva, lá no Éden, em Gênesis, eles pecam, Gênesis capítulo 3, Deus ele vem e fala assim: Adão, o que, que você fez? O que, que Adão fala, os que conhecem a Bíblia, foi culpa da Eva, cadê a, a Sarinha, né? foi culpa da Eva, não a coelha, Sarinha tem uma coelhinha chamada Eva, foi culpa da Eva, aí quando Deus se dirige para Eva, Eva fala assim, foi culpa da serpente, e a serpente talvez não falou assim, agora eu estou colocando coisa que o texto não fala, talvez a serpente não falou, é culpa do diabo, porque Deus já sabia que era culpa do diabo, vai culpar o diabo, Ele já foi expulso do céu, mas a verdade é que o homem, ele sempre culpa o outro. Se você está fazendo uma prova e você vai mal, o professor não sabe explicar. Não, meu professor não sabe explicar. Ele explicou tudo errado. Ele explica uma coisa, chega na prova, ele aplica a outra. Como assim? E vocês vão ver isso até a faculdade, certo? É ou não é, baco? está na faculdade aí? Você estuda, 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 chega na prova, cai coisas que você fala assim, mas espera lá. E o que eu estudei? Está tirando esse mano, aqui está tirando. Eu estou passando por isso porque eu comecei a fazer outra faculdade. Né? Enquanto eu viver, eu oro para viver até os 98 anos de idade. Ou até quando Jesus voltar para levar a igreja. É claro que se Ele voltar e eu tiver 60, né? Eu não vou falar, ô oh, Jesus. Mas eu oro para viver até os 98 anos de idade. E se eu puder, eu vou estudar até os 98 anos de idade, se Deus me permitir e tudo mais. Então estou passando por isso agora também. Estudo, 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 estudo. Chega na prova eu falo assim, que mancada, mano. Tudo que eu estudei, eu não é o Nessof. Tudo que eu estudei, me preparei e veio tudo diferente. Mas a gente sempre culpa o outro. A culpa é do professor. Aí se você está na escola e você cola e você é pego, alguém me denunciou. Ah, alguém falou que eu colei. Como assim? Eu sou o expert na colagem. Pensa uma coisa, adolescente, jovem, você que está em casa. Tudo que você faz hoje, o adulto já fez tá certo? Algumas pessoas vêm conversar comigo e elas dizem assim: Nossa, o Giba é esperto, ele percebe tudo. Uma é que eu tenho uma vida de oração, óbvio. Deus me chamou como pastor, ele dá uma graça. Outra é que eu já aprontei muita coisa. Então, quando você fala assim: Ah, o Giba percebeu X coisa, ou oh, Deus me revelou, eu já fiz, certo? Então, você fica naquela assim: Ah, eu colei, falaram e tal, mas a verdade é que a gente sempre joga culpa no outro, é ou não é? A culpa é do seu pai. A culpa é da sua mãe, a culpa é da sociedade A culpa é do presidente Se o presidente é de direita, a culpa é do presidente que é de direita Burguês, conservador Racista Homofóbico Que mais? Fascista Né? Muitas vezes nem sabe o que é o fascista Mas fascista, genocida A culpa é dele Do do, do presidente Aí troca o presidente e vem o de esquerda Aí a coisa começa em mal A culpa é desse presidente Comunista Mortadela Liberal liberal. Sabe, a culpa é desse cara Então, a gente sempre culpa as pessoas Sempre nós estamos culpando as pessoas E aí vem uma pandemia Pandemia Quem aqui sonhou em passar por uma pandemia? Vem uma pandemia Eu não sei se foi aqui, acho que foi no culto de domingo que eu falei (coughs) Ninguém se prepara Para uma pandemia Ninguém acordou um dia e falou assim Ah, eu vou passar por uma pandemia Né Gigi? Nossa, que legal. Eu quero passar por uma pandemia. Ninguém se prepara para isso. Se você vai, começa a trabalhar, vocês vão trabalhar um dia. Tem empresas que têm aquela brigada de incêndio curso de brigada de incêndio. Se você vai pegar um voo, tem aeromoça que fala, olha, pega máscara. Todo mundo te instruiu alguma coisa. Se esse prédio aqui pegar fogo, tem uma saída de emergência na lateral. Você pode sair aqui e descer a escada, mas não desce correndo muito, senão você vai atropelar o outro e vai todo mundo cair. Não vai morrer queimado, mas vai morrer lá embaixo. Mas tem várias saídas aqui, tem extintor e tudo mais. Só que ninguém falou que a gente ia passar por uma pandemia, certo? Ninguém sonhou em passar por uma pandemia. Nenhum governante se preparou para uma pandemia. Mas a culpa da pandemia é de alguém. A culpa da pandemia é do governante. A culpa da pandemia é... é... Alguém tem que ter um culpado. A gente, nós lemos a história de Jó, que Deus fala assim, Jó é um homem justo e reto, não tem ninguém igual a ele na terra. Aí o diabo fala assim, ah é, é porque você dá tudo para ele, Deus, é porque ele tem tudo. Deixa ele perder as coisas para você ver. Aí Deus fala assim, então tá bom, vai lá e toca nele, só não tira a vida dele, ou seja, só não mata ele. Só não mata ele, porque toda autoridade está em Deus e não no diabo. Percebe aí nessa nessa narrativa. Aí a gente lê a história de Jó, 42, 42 capítulos, e quando nós lemos a história de Jó, nós ficamos ali. Jó fez alguma coisa. Jó fez alguma coisa, não é possível, Jó fez alguma coisa, só que o próprio Deus fala que Jó não fez nada, o que eu quero dizer é que, nós sempre ficamos perguntando onde está Deus, onde está a igreja, onde estão as pessoas, onde, 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 só que a gente não para para pensar que Deus, Ele está aqui conosco, sustentando todo mundo que está vivo, seja cristão ou não, o Senhor, Ele quem nos dá o fôlego de vida. Se você está me ouvindo agora, é porque Deus te permitiu ouvir. E aí nós ficamos perguntando: onde está a igreja? Onde estão os crentes? Abra sua Bíblia em primeiro 1 Reis. 1 primeiro Reis. Eu vou ler um versículo só, tá? A minha versão é nova Almeida atualizada. Olha que linda a minha, minha Bíblia. olha aqui. Dá um close aqui, câmera. Dá para dar um zoom, não? O cara acha que está na na Globo, né? Olha só, deu um close. Nossa Bíblia comemorativa de 40 anos. Compre ela, tá bom? Na verdade é uma lembrança. Nós só não iremos dar para todo mundo, porque tem um custo. Mas também nós não estamos recebendo aqui nenhum dinheiro adicional nas vendas dessa Bíblia, mas é para comemorar. Nós temos a Bíblia de 25 anos, de 30 anos, e agora essa de 40 anos, que é a nova... Ao meio da atualizada, tá bom? 1 Reis 19, 18 diz assim: Todo mundo achou? Você em casa achou? Diz aí, amém. 1 Reis 19, 18 diz assim: Também, Deus respondendo a Elias, também conservei em Israel sete mil todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. 1 Reis 19, 18. Também conservei em Israel sete mil, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Elias ele é um profeta em Israel, e a Bíblia diz que os profetas de Baal, Baal ele era um Deus, o Deus do tempo, então quando Elias ele ora para que não chova, e não chove, é porque Deus ele está mostrando ali para aquele povo que adorava Baal, o Deus do tempo que é Deus, o nosso Senhor, Criador, Criador dos Céus da Terra, desculpa, Criador dos Céus da Terra, quem cuida do tempo, pastor Tarcísio ele pregou no domingo passado, se eu não me engano, sobre isso, você pode ouvir no Spotify, você pode ouvir no Youtube, você pode ouvir no SoundCloud, escuta lá, ele vai falar sobre essa questão aí do Deus Baal, então Deus Baal, ele era um Deus do tempo, então os homens adoravam aquele Deus, e Deus, nosso Deus poderoso, Deus de Israel, o Deus hoje né, dos cristãos, enfim, Criador do céu e da terra, ele fala para Elias orar, e aí para de chover, enfim, Deus mostra poder e autoridade dele. Aqui, nessa passagem, os profetas de Baal ali, centenas deles, eles oram, né, eles fazem ali um, um córrego, eles fazem uma vala ali, colocam água, enfim, e eles estão falando que o Deus deles vai vir ali, e vai manifestar o poder dele, vai secar aquilo, E eles começam a aclamar o o Deus deles, o Deus Deus Baal. E a Bíblia diz que, que nada acontece, e Elias começa a falar assim, ei... Será que ele está dormindo? Será que ele está. Agora eu trazendo né, com as minhas palavras. Será que ele está assistindo o um jogo do, do Brasil e da Argentina, que vai ser às nove? Será que ele está assistindo, sei lá, Itália e Inglaterra? Será que esse Deus aí está distraído? E a Bíblia diz que quando Elias ele ora, Deus ele manda do céu o fogo. Deus ele vem ali com poder e autoridade. Ele seca tudo aquilo que está ao redor. Então a Bíblia diz que, que Elias, ali através daquela atitude, é, é, revela o poder e a autoridade do Deus Todo-Poderoso, certo? Aí vai correndo a história, e aí Jezabel fica sabendo, a esposa do rei Acabe, Jezabel uma pagã. E aí Jezabel ela ameaça Elias, ela fala assim, ei, eu vou fazer com você, porque os profetas de Baal morreram, eu vou fazer com você aquilo que você fez, aquilo que vocês fizeram com os profetas de Baal. Estou só contextualizando vocês. E aí a Bíblia diz que Elias ele fica com medo. E aí Elias ele diz assim, Senhor, ele falando com Deus agora, Senhor, eu quero morrer, Senhor, eu não quero viver, Senhor, a minha vida não tem propósito, Senhor, tira de mim a vida, Senhor, tira de mim, porque eu estou sozinho, eu estou angustiado, e a Bíblia diz que ele então vai para um lugar, ele se retira para um lugar, deserto. E aí ele fica ali, ele tem uma depressão, na Bíblia nós percebemos isso, a Bíblia não vai falar isso claramente, mas ele tem ali uma depressão, ele tem ali, sabe o sentimento de não quero levantar, não quero comer, quando Deus vai ao encontro de Elias, ele fala, Elias, levanta e come, Deus lhe dá comida para Elias e fala, Elias, levanta e come filhão. Porque ele estava ali depressivo, ele falou Senhor eu quero morrer Se você ler esse texto, capítulo 19 Você vai ver aqui algumas vezes ele falando Senhor Tira a minha vida Tira Senhor a minha vida E um dos motivos que ele diz aqui é que ele, ele fala assim Senhor eu estou sozinho Eu vou morrer Senhor Todo mundo adora Baal, ninguém te adora Eu vou morrer Senhor Eu estou sozinho. E aí Deus vem para ele e fala assim, Ei Elias, come filho. Come. E ele ele come, né? É mó legal isso daí. Ele come uma comida que ele fica ali dias e dias, né? Ele consegue caminhar 40 dias. Ele consegue caminhar uma distância muito longa com aquele alimento que Deus deu. Agora eu vou dar uma cutucada, né gente? Comeu carne, coisa boa. Né? Os veganos agora... Eu amo os veganos, tá bom? Eu sempre falo isso, Por quê? Porque se a gente vai num churrasco, tem um vegano, cadê a Val, né João? Ela não é vegana, mas ela não come carne. Quando você vai num churrasco e tem alguém que não come carne, sobra mais carne. Então glória a Deus, aleluia, continuem assim, tá bom? Continuem assim. Continuem assim, enquanto isso a gente vai comendo ali a picanha e tal. Enfim, então, Deus alimenta Elias, Deus ele dá para Elias o sustento. E ele fala assim, Elias! Deus versão giba. Levanta aí mano, para cima, vai para as cabeças, porque é o seguinte, você ainda tem rei para ungir, você ainda tem profeta para ungir, você ainda tem coisa para fazer, e é o seguinte nego velho, antes de Deus terminar o diálogo, Deus falou assim, também conservei em Israel sete mil homens, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou ele. Aí depois Elias, ele encontra Eliseu, que é o sucessor. Eu quero que você entenda, adolescente, que você só vai morrer quando cumprir na sua vida o propósito que Deus tem para você. Ponto. Mas eu quero dizer para você que você não está sozinho. Veja além dos seus olhos limitados. Veja além do TikTok, veja além do Instagram. Veja além daquela série que te prende. E você acha que a vida é aquilo. Veja além do seu quarto Porque muitos de nós Vivemos como se estivéssemos num reality show Nós ficamos no quarto E a nossa realidade é aquele quarto Sendo que na sala tem coisas acontecendo Sendo que no banheiro tem coisas acontecendo E nós falamos assim Ninguém me ama Ninguém me ama, eu estou sozinho Onde está Deus, onde está a igreja É sobre isso que nós estamos falando hoje Deus, Ele disse Conservei em Israel sete mil Elias, Ele não conseguia ver mas ele achava que ele estava sozinho, porque quando nós estamos com medo, quando nós estamos ansiosos, quando nós nos retiramos, do lugar que Deus quer que nós estejamos, a nossa visão ela fica limitada, e nós falamos assim, Senhor ninguém me ouve, Senhor eu não tenho amigo, Senhor ninguém se importa, Senhor a igreja não se importa, Senhor o Senhor não se importa, sendo que nós saímos, nos nossos ambientes sociais, Sendo que nós deixamos de lado o nosso Deus. Sendo que nós começamos a olhar as coisas na ótica da nossa depressão. Na ótica das nossas limitações. E aí nós falamos, ninguém faz nada. Pandemia, ninguém faz nada. As pessoas morrendo de fome, ninguém faz nada. As pessoas desempregadas, ninguém faz nada. Moradores de rua, ninguém faz nada. Cadê os crentes, os pastores? Nós começamos a questionar porque nós olhamos ali e, e colocamos toda a nossa ótica, a nossa visão, percepção de mundo, naquele simples olhar. Nós olhamos um, 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 um presidente falando besteira, e nós falamos assim, é culpa dos crentes. Porque na nossa cabeça, a igreja ela tem culpa de tudo, e a igreja não faz nada. E quando nós olhamos o outro presidente, corrupto, e alguns pastores apoiando, nós falamos assim, é culpa da igreja. Quando Roma pegou fogo, na década de 60, 62, 63, 64, por ali. Quando pegou fogo lá em Roma, o que que disseram? É culpa dos crentes, mataram Paulo, Pedro, um monte de cristão, porque falaram, é culpa dos crentes, sempre é culpa da igreja. E muitas vezes a própria igreja diz, é culpa da igreja, mas eu quero dizer para você uma coisa, você não está sozinho, há pessoas que não se prostam ao sistema, há adolescentes que não se prostam ao sistema, há adolescentes que vivem em santidade, não pense você que você é o único adolescente que ora, que você é o único adolescente que jejua, que você é o único adolescente que clama a Deus, porque você pode cair no mesmo erro de Elias, se afastar e falar assim, eu estou sozinho, ou cair no outro erro, Achar que você é o único santo no radical. Achar que você tem direito e autoridade de falar mal dos outros. Porque você é muito santo. A igreja é o corpo de Cristo vivo. A igreja é uma extensão daquilo que Jesus Cristo é. A igreja está na terra para expressar o amor do Senhor a todos. E para falar para o mundo perdido que há esperança em Jesus... Só que muitas vezes nós ficamos na nossa e não falamos do amor de Jesus, porque nós pensamos, ninguém quer ouvir. E se eu pensasse assim, eu não estaria aqui. Se eu pensasse assim, eu não estaria aqui. Eu vou trazer alguns dados para vocês. Um homem chamado Richard Urbrand, cristão, na época da cortina de ferro, comunismo lá em cima, na Romênia, ele escreveu um livro chamado, Torturados por Amor a Cristo, na verdade, é, é, escreveram né, contando a história dele, Torturados por Amor a Cristo, e um outro livro chamado, No Subterrâneo de Deus, esse homem, ele ficou preso numa cela, chamada Cela da Morte, porque as pessoas que ficavam nessa cela, não voltavam vivas, ele ficou dois anos, ele voltou vivo, e ele era perseguido por ser cristão, esse homem, ele ficou junto com a sua esposa, Num campo de concentração. Colocado por nazistas. A esposa dele, eu já falei isso algumas vezes. A esposa dele foi estuprada, estupro coletivo. Esse homem, ele foi obrigado com alguns irmãos a fazer a ceia do Senhor com urina. Esse irmão, ele foi obrigado a usar drogas. Tudo na cadeia. E aí ele sai dali e ele diz que ele nunca viu Jesus como nos tempos de cadeia, que Ele pregava o Evangelho e as pessoas se convertiam, que Ele pregava o amor de Cristo e as pessoas se convertiam, agora o que é o ápice da história, de uma das histórias, porque são inúmeras, um dia vai um homem até ele e diz, me ajuda, porque eu estou sendo perseguido, porque eu me converti ao Evangelho, e esse homem era um dos nazistas, que tinha estuprado a esposa dele, e Ele acolhe esse homem Ele discipula esse homem. O que eu quero dizer para você é, onde está a igreja? Em todos os lugares que você imaginar, a igreja está pregando o Evangelho. Porque a igreja é muito maior do que aquilo que nós podemos classificar e ver. Onde está a igreja? A igreja está nos presídios pregando o Evangelho. A igreja está onde as pessoas são é, excluídas, onde as pessoas são maltratadas, onde as pessoas são jogadas para a morte, a igreja está pregando o Evangelho. Quero falar do irmão André, 1993, guerra no Oriente Médio, guerra no Oriente Médio, o irmão André, 1993, cristão, pastor, pregador do Evangelho, ele diz no livro tem as fotos, luz para os povos… Ele está lá no Hamas, junto com os terroristas, tem foto, tem registro, junto com os jihadistas, junto com os homens que matavam também, entre outros cristãos, sabe o que ele está fazendo lá? Pregando Evangelho para aqueles caras, então toda vez que você pensar assim, onde está a igreja, é que a igreja não faz nada, a igreja está, onde quem? Normalmente pergunta onde a igreja está, não está, A igreja está sacrificando, porque a igreja é o corpo de Cristo, aquele que morreu na cruz, por amor a mim e a você. Nós somos a extensão da obra de Cristo na terra. Adolescente, deixa eu te dizer uma coisa, o seu propósito é morrer por amor a Cristo. E é por isso que é difícil ser cristão. Porque hoje em dia tem o iPhone na mão, porque hoje em dia tem o Playstation 5, porque hoje em dia tem a, a, a Alexa lá do Google. Porque hoje em dia é uma vida fácil. Hoje em dia é uma vida muito fácil. Você chega na sua casa e faz assim, cheguei, acendeu a luz. Por que você vai pregar para alguém? Por que você vai falar para alguém que Jesus ama essa pessoa? Por que você vai colocar sua vida em risco? Se você tem tudo isso, se você tem 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tênis. Por que adolescente você vai se preocupar? Então é muito mais fácil ir nas redes sociais e meter o pau em todo mundo. E falar que a igreja é homofóbica. Preguei sobre homossexualismo, semana passada, os visitantes que não vieram, escutam, para saber o que a igreja pensa. 166 a 189, na Itália teve a peste Antonina, a igreja cuidou dos vizinhos que estavam morrendo. Peste negra, sabe o que aconteceu na peste negra? Que morreu milhões de pessoas na Europa, morreram milhões de pessoas na Europa, sabe o que a igreja fez? Enquanto os familiares pegavam a pessoa infectada e colocavam na rua para morrer, sabe o que os pastores faziam? Eles pegavam aquela pessoa e cuidavam daquela pessoa, e a igreja, a igreja luterana, as igrejas da época, batista, enfim, as igrejas abriram as portas, e a igreja se tornou um local de acolhimento para os moribundos, o que é moribundo, Giba? Pessoa que está para morrer, A igreja, ela está onde tem uma pessoa. Porque a igreja, ela é o corpo de Cristo, aquele que morreu por pessoas. Na pandemia, agora, quantas cestas básicas? Enquanto muitas pessoas estavam em casa, e aqui não é uma crítica no sentido de, ah, covarde e tal, não é isso. Mas enquanto muitas pessoas estavam em casa se protegendo, nós estávamos indo até as pessoas levar cesta básica nós estávamos confeccionando máscaras, nós estávamos vindo aqui pregar no vazio, porque a igreja ela é a expressão daquilo que Cristo é, e a igreja ela manifesta o amor do Senhor, então toda vez que você pensar assim, onde está a igreja, ninguém faz nada, para para pensar na história, para para pensar que você estuda, porque o próprio estudo, ele veio do cristianismo, do protestantismo, o estudo formal, Comênios ele era cristão Para para pensar que a igreja Ela está em todo canto Se importando com as pessoas Em 1955 Uma mulher chamada Rosa Parks Está voltando do seu trabalho, negra Ela sobe num ônibus Lá nos Estados Unidos Da metade do do, do ônibus para trás Os negros sentavam Da metade para frente os brancos Hoje nós vemos isso no Todo Mundo odeio o e nós achamos engraçado. Mas talvez se nós tivéssemos passado por isso, nós não acharíamos tão engraçado assim. Essa mulher, ela está cansada. E aí ela vai e senta no lugar dos brancos. O que acontece com essa mulher? Ela é presa. Só que essa mulher, ela não estava sozinha. Assim como você não está sozinho. Essa mulher, ela fazia parte de uma igreja. E a igreja dela começa a orar por ela, e a igreja dela começa a fazer o movimento. E a igreja dela começa a falar, ei, peraí, está errado. Porque Deus não trata ninguém com distinção. Está errado, porque a Rosa é uma mulher de oração. Vamos fazer alguma coisa. E começa ali a fazer todas as manifestações. Aí um pastor jovem, dois anos de pastorado, numa igreja batista, recebe uma ligação. Pastor King, podemos fazer uma reunião na sua igreja. A nossa querida irmã Rosa Parks foi presa porque sentou num banco dos brancos. Conta comigo. Esse homem, depois ele se torna presidente ou líder do movimento. Martin Luther King Jr. E todos vocês sabem o que aconteceu através da vida desse homem. Pastor Batista. O que eu quero dizer para você é, onde está a igreja, Jibá? Em todos os lugares que tem um ser humano. Porque a igreja, ela é a expressão do Cristo que morreu por mim e por você na cruz do Calvário. Pandemia. Eu fui missionário na Cracolândia e Fundação Casa durante cinco anos. Pandemia. A líder do Ministério de AMI, que é, é, frequenta aqui, né, a presidente, a Regina Meire. Ela me liga e fala assim, Giba, pastor Giba, você pode mandar uma mensagem para a Fundação Casa? Mandei uma mensagem para a Fundação Casa. Ela falou assim, pastor Giba, é o seguinte, pela primeira vez pediram para a gente fazer um culto online. Você pode pregar? Eu da minha casa pregando o Evangelho, depois isso ampliou e estendeu, para nove unidades da Fundação Casa. E aí talvez você estava na sua casa falando assim, a igreja não faz nada, os crentes não fazem nada, pregam o amor, mas são racistas, são homofóbicos, são conservadores, expulsam todo mundo, não está nem aí para ninguém, crente tem que morrer, eu leio isso nas redes sociais quase todos os dias, cristão tem que morrer, enquanto isso o cristão está de joelho dobrado falando, Senhor me dá graça para viver no mundo que me odeia, e ele está na fundação casa pregando evangelho para pessoas que a mesma sociedade que condena a igreja, fala assim, esses caras têm que morrer, adolescente a realidade é muito mais difícil e muito mais ampla do que o seu quarto, o seu videogame, o seu fortnite, do que aquela sériezinha do que aquele filmezinho para todos os homens que eu já beijei, sempre falo essa porque é a única que eu lembro. A vida é muito mais do que isso. E aí nós ficamos criticando. Cadê a igreja? Cadê Deus? Onde está Deus? Deus, se o Senhor existe, por que eu estou passando por isso? Porque como Elias, você recua. E você fala assim, eu sou o único, eu sou a única. Tadinha de mim, tadinho de mim. Para que eu vou na igreja se eu não sinto nada, não sinto a presença de Deus no radical? Deus não fala comigo, você começa igual a Elias ali, ó. Colocar um monte de indicativo e Deus olha e fala assim, ei, dá uma segurada, jovem porque eu conservei ainda 7 mil, que são santos, você não é o único santo não, dá segurada, agora levanta e vai fazer o que eu estou mandando você fazer, foi o que Deus falou aqui para Elias, em oito de abril desse ano, 2021, talvez você não ficou sabendo, o, o, a ONU, enfim, todos os órgãos aí mundiais, Decretaram o estado de calamidade no Timor-Leste Por causa de inundações Pessoas morreram, perderam casa Onde estava a igreja? No Timor-Leste Nós temos uma missionária chamada Rosa Que faz um trabalho incrível no Timor-Leste Onde estava a igreja? Mandando mantimentos Onde estava a igreja? Orando pelas pessoas, onde estava a igreja? Construindo casas, onde estava a igreja? Fazendo funerais, onde estava a igreja? Abraçando mulheres que perderam seus maridos, onde estava a igreja? Cuidando de meninas que são exploradas sexualmente. A igreja de Cristo, ela não morre, o Evangelho não morre, e a Bíblia é muito clara que a igreja só vai deixar de existir quando Cristo, Jesus voltar... E vocês fazem parte de uma igreja? Agora minha pergunta é: ao invés de questionar vocês que têm essa veia militante, o que que vocês têm feito? Com esse vigor de vocês, com esse senso crítico de vocês, fica colocando hashtag nas redes sociais? Ou faz alguma coisa? Vai no Mac hoje, compra um lanche mais barato e compra um outro lanche dá para alguém que está passando fome na rua? Porque para você talvez o Mac não é mais um lugar de matar fome Se bem que nunca foi, eu acho Mas é um lugar ali de estar com a galera e tal Mas alguém que ganhar aquele lanche que você diz Nossa, que miséria de lanche Vai agradecer a Deus Porque não tem nada para comer E eu já falei isso, né Big Mac hoje em dia, pelo amor de Deus, gente Mas tem gente que se eu der um Big Mac Vai falar assim, uau, obrigado tio Obrigado tio Adolescentes o evangelho é a pregação, é o que Jesus fez por nós, isso é o evangelho. Assistencialismo não é evangelho, é a consequência de. Mas por que, que nós estamos dando cem moletons, enviando cem moletons lá para o INSEC? Porque nós temos que alcançar adolescentes que estão passando frio e não têm roupa para vestir nesse frio. Só que muitas vezes nós ficamos presos no nosso mundinho. Eu lembro que uma vez eu fui fazer evangelismo. Uma galera da igreja que eu fazia parte, eu estava com uma blusa grossa, blusa de rapper, pá, né? Que era a minha época de gangster. E eu lembro que estava um frio ali na liberdade, eu cresci no centro, né? Eu morei na liberdade ali minha vida inteira até casar. E aí eu lembro que tinha um cara lá passando frio e tal, eu peguei minha blusa, dei minha blusa pro cara. E aí os meus irmãos em Cristo olharam para mim e falaram assim: Giba, você é louco? Vai dar uma blusa pro cara, tá mó frio, mano e eu olhei para os caras e falei assim, como assim, né tá... meu, questionamento é esse? Porque muitas vezes é o pensamento nosso, do tipo assim, se eu der uma blusa eu vou ficar com frio, só que nós temos mais dez blusas em casa, só que nós temos uma casa, só que nós temos coberta, só que no frio a mamãe, e glória a Deus por isso, vai fazer uma sopa da hora, enquanto aquela pessoa ela não tem nada, E aí nós ficamos olhando e queremos, sabe? Ah, mas será que ela vai vender? Será que ela vai dar para alguém? Será que ela vai vai fazer droga com isso daqui? Ou, ah, eu tenho que dar blusa porque é uma porta para pregar o Evangelho. A gente não tem que dar nada para ninguém para ser uma porta para pregar o Evangelho. Nós temos que dar porque nós amamos. Nós temos que dar simplesmente porque nós somos a comunidade que serve. Nós temos que dar simplesmente porque nós íamos para o inferno e Jesus morreu por amor a cada um de nós, vocês três visitantes, não sei se vocês são cristãos, mas eu quero dizer para vocês, os três aqui, vocês são lindos, joias, saudáveis, joias, mas sem Jesus, vocês vão para o inferno, só que Jesus Cristo morreu por vocês três, e por quem está em casa, talvez é o primeiro culto que está assistindo na vida, para que vocês não vão para o inferno, e é entendendo esse amor de Jesus por nós, que nós amamos o próximo, independente da cor, da classe, se é hétero, se é homo, nós amamos, sabemos quem vai para o inferno, e quem não vai, nós sabemos, Mas nós amamos. Então a questão é, Giba, onde está a igreja? Em todos os lugares do mundo. Em todo canto da terra. Onde tiver um ser humano, a igreja está lá, chega lá e prega o Evangelho. E eu quero que você entenda que você não está sozinho. Você pode, pode se colocar numa situação de solidão. Mas você não está sozinho. Eu preguei aqui no domingo. E eu falei para os pais de vocês. Isolamento social não significa isolamento afetivo nem isolamento espiritual. São coisas distintas. Você pode viver o isolamento social, mas não viver o isolamento espiritual e afetivo. Por quê? Porque a igreja não é presa por nada nem por ninguém. Uma pandemia não pode prender a igreja. O que Atos diz para mim e para você? Atos 16. Paulo e Silas estão presos. Eles começam a cantar ao Senhor e a prisão cai por terra, e o carcereiro se converte, porque não há prisões que podem amarrar aqueles que são livres em Jesus, Estevão está morrendo, Atos 6, Atos 7, 6, 7 ali, 8, Estevão está morrendo, apedrejado e ele está vendo o trono de Deus, e ele ainda fala assim Senhor, perdoa esses caras aí ó Deus, perdoa eles… O cara está morrendo, apedrejado, e ele está intercedendo por aqueles que estão apedrejando ele. E ele está vendo o trono de Deus. Jesus está na cruz, do lado dele tem um ladrão. O ladrão reconhece Jesus e fala assim, Senhor, lembra de mim Senhor, eu sou pecador, eu mereço morrer, eu mereço morrer, eu mereço estar aqui, você não merece Jesus. Jesus olha para aquele cara e diz assim, ei, hoje você vai estar comigo no paraíso irmão. A igreja, pastor Joanã, está entre os militares pregando evangelho. Porque nós pregamos para o ladrão e pregamos para o militar. A igreja está no meio dos ricos e no meio dos pobres. A igreja está na África, está na Ásia, está na Europa. Então quando você pensar assim: onde está a igreja? Ninguém faz nada, o mundo está indo por água abaixo ninguém se importa. Sai um pouco do seu quarto, sai um pouco da internet, sai um pouco do Twitter. Para de ver! Eu ia falar o nome, mas é, eu quero ser processado. Mas Porque... para de ver! O, o, aquele cara idiota que só posta besteira, que manipula sua mente, adolescente. tá vontade de falar, mas eu não posso. <risos> não posso. Elias ele está ali, ele fala assim, Senhor, eu quero morrer, eu estou sozinho, eu quero morrer, eu quero morrer. Ninguém me ama. Ninguém me ama. Aí ao invés de ele ir para o pro ambiente que tem gente ali para ele trocar uma ideia, ele se isola. Aí liga lá, Netflix, Amazon Prime, Disney. Eu também ligo em tudo isso, tá bom? Mas não ligo porque eu quero morrer. Ligo porque eu tenho uma filha, a gente assiste Princesa. Ontem a gente assistiu o Vagabundo. Ó, oh, que legal. Cinco vezes seguido. <risos> Filhos, né gente? Mas aí você ficaria, ali, sabe, se lamentando e falando assim, ninguém faz nada. Se Deus existe, por que, que tem uma pandemia? Se a igreja é amor mesmo, por que, que a gente sai da igreja e tem um cara ali, alcoólatra, bêbado e ninguém ajuda? Procura saber o que a BCP faz. Procura saber o que o INSEC faz. Procura saber o que a igreja está fazendo no mundo, porque enquanto os militantes estão falando que tem que acabar com algumas coisas, a igreja está indo lá fazer alguma coisa é óbvio que tem militante que faz também, é óbvio que tem ateu que faz, e o foco aqui não é no fazer, mas o foco é você entender que a igreja não está limitada à sua ótica, é você entender que a igreja é muito maior do que esse mundinho de ficar criticando as coisas, e que você não está sozinho, amém? Mas coloca em pé em nome de Jesus... Por que dessa série? Você parou para pensar? Talvez essa série, não, a última série a gente falou de, de namoro. Todo mundo queria ouvir sobre namoro. A última pregação falamos sobre homossexualidade. Uau, todo mundo queria saber o que, que a Bíblia fala sobre homossexualidade. Não é? Ah, sobre namoro. Ah, eu quero saber se eu namoro ou não. Posso namorar ou não posso namorar? Giba, pode namorar gente de outra igreja? Giba, pode namorar gente que não é crente? Giba, e aí? Giba, e aí? Eu sou menino, posso namorar menino Eu sou menina, posso namorar menina Aí todo mundo quis saber Aí vem uma série, depois dessa série top Onde está a igreja? E aí qual que é a intenção? A intenção é mostrar para vocês Que a igreja é o corpo de Cristo Ela está em todos os lugares que Ele quer que ela esteja E que antes da gente pensar Em colocar a culpa em Deus, a culpa na igreja A gente tem que pensar que o homem é responsável Por suas ações, vocês inclusive porque você já sabem distinguir a mão direita da mão esquerda Algumas meninas não, mas maioria Falei que algumas meninas não, não né? sou machista, tá bom? Mas a Mariana tem dificuldade de direita e esquerda Então a Mariana, amor Te amo, tá bom? Não briga comigo Sei que eu vou chegar em casa mais tarde Você já vai ter esquecido Mas a Mariana, ela fala assim, amor, é a mão da aliança Ou é a mão da cicatriz? Ela fala, mão da aliança, amor, esquerda, mão da cicatriz Então, que teco ali, dá uma mas ela sabe distinguir a mão da, da, da cicatriz e a mão da aliança. Você sabe distinguir isso, querido adolescente. Você sabe distinguir isso. Você sabe o que é certo e errado. Então, duas coisas que eu quis que você entendesse hoje: primeiro, você não está sozinho. Segundo, a igreja de Cristo, ela é o corpo de Cristo e ela está viva em todos os ambientes que Ele manda, ela está. Vocês têm escutado eu falando isso várias vezes Eu quero repetir Há dados que dizem que os lugares que a igreja mais cresce no mundo atualmente É China, Iraque Irã Eu falo Iraque e Irã porque eu não sei qual é qual, tá bom? Porque na verdade é um só Mas eu falo os dois para não errar China, Iraque Irã Tá, o que isso tem a ver? Países perseguidos que não podem pregar o Evangelho As pessoas morrem, são presas por pregar o Evangelho Sabe o que eu quero dizer para você? Você? Mesmo as pessoas morrendo e sendo presas, a igreja está crescendo. Porque a igreja é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, ele ressuscitou na cruz. Jesus, ele não foi pego pela morte. Sabe o que isso quer dizer? Nenhuma perseguição pode tirar de nós aquilo que nós somos. Na quarta, terça, segunda, não lembro quando a gente tinha um filme aqui. Quando foi, Sofia? Terça? Sexta? Sexta nós assistimos um filme chamado Uma Vida com Propósito A menina vai lá o Crente, falei dele né, na última pregação inclusive Aí vem um cara com uma arma né, com uma metralhadora Sei lá que arma que é aquela, não lembro agora Na verdade ele tá com um revólver, ele atira nela com a metralhadora Depois ele vem com o revólver, coloca na testa dela e fala assim E aí, cadê Jesus? Cadê Jesus agora? Você crê em Jesus? Qual foi a resposta da menina? Você sabe que eu creio Porque quem crê em Jesus Nem a morte pode tirar essa fé Então antes de você ficar aí questionando Cadê a igreja Saiba que a igreja Ela está em todos os cantos pregando o evangelho E que ninguém vai poder destruir E acabar com a igreja E nós vamos orar agora eu quero que você saiba que você não está sozinho E se você virar para mim e falar assim Diba, eu estou sozinho, eu caminho sozinho Eu vou ser bem sincero para você Vai soar grosso, tá bom? Vai soar grosso Você vai reclamar pro seu pai, pra sua mãe Talvez o pastor Jonas, né? Vai soar grosso Mas eu vou falar pra você uma coisa Se você falar pra mim que você caminha sozinho É porque você quer Porque você tem um pastor acessível Porque você tem líderes de célula acessíveis Porque você tem líderes de ministérios acessíveis E tem muita gente que sai dessa igreja E de outras igrejas também E vai para uma igreja De pregador raso famoso falando que não foi cuidado e aí vai para uma igreja que ninguém vai cuidar então se você caminha sozinho você fala assim, eu caminho sozinho ninguém está nem aí para mim saiba você que você está com o mesmo sentimento de Elias você já deixou o medo de dominar e não entendeu que Deus ele conserva a igreja que você não está sozinho onde está a igreja? aqui no oriente entre as mulheres que são exploradas sexualmente entre os homens usuários de droga. Onde está a igreja no presídio, entre os presos e entre os policiais? Onde está a igreja num estádio de futebol? Onde está a igreja na praia? Onde está a igreja em todo lugar? Eu vou falar a última para a gente orar, Tô igual, né? o vovô, Tô igual o vovô. Vou falar a última. Sabe aquele louvor, grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Já ouvir esse louvor? Vocês já ouviram a história desse louvor? Uma banda, acho que na Escócia No no Reino Unido ali Foi convidada para tocar em um lugar E os caras não perguntaram Os caras não falaram assim Onde nós vamos tocar? Não perguntaram Chegaram lá, era um prostíbulo Os caras falaram Mano, e agora? E agora? E agora? A banda gospel E aí eles começam Grandes coisas estão por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Grandes coisas vão acontecer aqui Eles começam a louvar Jesus dentro de um prostíbulo. Eu não sei o desdobramento da história, se alguém se converteu. Eu não sei. Mas o que eu sei que eles estavam ali, eles falaram, e agora? Agora vamos cantar para Jesus. Porque isso é a igreja. Isso é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. É claro que tem um lado ruim da igreja, que é a igreja institucional. É claro que tem escândalos. É claro que tem cara que é pilantra. É, claro, claro. Mas a igreja o corpo de Cristo, que é uma outra coisa. Que é o espelho do que Cristo é. Essa igreja está em todos os lugares. Essa igreja está em todos os os lugares. Levando tiro na cabeça no Egito por plantar a igreja. Mas ela está viva no Egito. Porque uma faca e uma bala não pode acabar com a igreja de Cristo. Você não está sozinho. Feche seus olhos. Pai, nós glorificamos a Ti, Senhor. Agradecemos a Ti, Jesus, pelo Teu amor sobre nós. Agradecemos a Ti, Jesus, porque nós não estamos sozinhos. Mas muitas vezes nos sentimos sozinhos. Muitas vezes a semelhança de Elias, ó Deus, nós vamos para uma caverna. E falamos, Senhor, eu quero morrer. Talvez essa semana, Deus, essa pessoa que está me ouvindo em casa, ou os meninos aqui, as meninas. Pensou em morrer, pensou em desistir. Talvez alguém aqui, ó Deus, que vem na igreja. No automático. Pelo fato da família ser crente, pelo fato de ter acostumado com o ambiente. Mas a grande verdade é que o Senhor tem cuidado de nós, ó Deus. A grande verdade Jesus é que o Senhor venceu a morte. E o Senhor não pode mais. Não pode mais, Senhor. Nunca pôde, na verdade, ser limitado a nada. E nós, a igreja, também não. Eu sei que um dia eu vou morrer. Eu sei que um dia, cada pessoa que está aqui vai morrer. Mas a igreja vai continuar viva. E a grande verdade, ó Deus, é que nós vamos ressuscitar também. Já ressuscitamos. E estaremos contigo face a face, Deus. Senhor, se alguém aqui nessa tarde sentindo sozinho... Se alguém em casa sentindo sozinho... Aquece o coração dessa pessoa, Senhor... Espírito Santo, a palavra diz que é o Senhor quem convence do pecado... Da justiça e do juízo... Convence essa pessoa do Teu amor, Senhor... Pai, nós não queremos ficar dando ouvido... Ouvido, Senhor Jesus... Para pessoas que não estão alinhadas com o Senhor... Assim como Elias, ele deu ouvido para Jezabel... Nós não queremos dar ouvido, Senhor Jesus, para partido político... Não queremos dar ouvido, Senhor Jesus, para youtuber... Youtuber Senhor, depressivo, suicida Nós não queremos dar ouvido Senhor Para uma sociedade que caminha longe do Senhor Nós queremos ouvir a Tua voz Fala conosco todos os dias Senhor Espírito Santo, fala com a Tua igreja todos os dias Senhor Espírito Santo, mostra para nós onde está a igreja Que a gente consiga perceber a igreja no condomínio A igreja na escola, a igreja nas favelas A igreja Senhor Jesus Nas mansões, a igreja Na praia, no campo A igreja entre os policiais A igreja entre os presos A igreja na Cracolândia, Senhor A igreja, Senhor Jesus No no asilo A igreja na nossa casa A igreja está na nossa casa, Senhor A igreja está na nossa casa, Senhor Porque nós somos o teu corpo Juntos, unidos Nós somos a família do Senhor Então, Deus Nós não queremos mais caminhar criticando Falando mal e nem com medo como Elias estava mas nós queremos sempre olhar para Ti, ó Deus, que é aquele que diz: Eu conservei ainda sete mil que não se dobraram a Baal. A Ti a glória, a Ti a honra, Senhor, a Ti o poder e a majestade, em nome de Jesus. Amém. Uh! Dá Não glória a Deus aí, gente. Hoje aí vocês tomaram um choque, aí ficou todo mundo caladinho. É isso mesmo, igreja, é isso daí, igreja, é isso daí. Amém. Aleluia. Quem já trouxe moletom nessa nossa campanha? Levanta a mão aí. Ah, Aleluia, tragam mais Eu não sei quanto nós temos Mas nós vamos atingir 100 moletons E vamos levar lá no Insec Para distribuir para adolescentes e jovens Que precisam de moletom Uma pessoa me procurou, não cristã E nós vamos começar uma campanha com alguns Restaurantes e tal Para arrecadar mais moletom Então faça parte disso também, amém? Compra a Bíblia da igreja Tá? Compra a Bíblia da igreja Da igreja, depois dos cultos Top demais, NAA no dia 16, nós vamos fazer um rolê com o Team. Nós vamos num trampolim da hora. Quem está correndo atrás disso é o Yoha. Vocês sabem que o Yoha, para achar coisa da hora, ele é o cara. Então, o Yo-ha, ele está vendo um trampolim top aí para gente. Amamos o Iorra. Iorra, não sei se você está me vendo, se não está me vendo, eu vou falar para você me ver, só para você ouvir isso. Nós te amamos. Então, no dia 16, nós vamos com a galera do Intertim num trampolim, vai ser da hora. Logo mais, nós vamos mandar para vocês aí a nossa programação de férias, que já era para ter mandado também. Tá bom? Faça parte de uma célula, venha semana que vem, evangelize alguém, e agora entregue o seu dízimo e a sua oferta. Pode pegar o QR Code, colocar aí na frente. Né, entrega o dízimo à oferta Você que está em casa, faz PIX também Tem o QR Code aí na frente Tem aí na, na, no banco Um envelope amarelo que ele é descartável Você pode colocar aí também o seu dízimo, a sua oferta Lá atrás tem o gasofilaço. Giba, que é isso? Objeto grande, comprido, com risco aqui no meio assim, ó, De madeira ou de acrílico Você coloca lá o seu dízimo, a sua oferta Amém? Giba Mas dízimo é do Antigo Testamento Giba, você é louco? Isso aí já é um pensamento que de alguém que já não quer nada com nada com Deus, certo? Enfim, depois eu tenho que acertar as contas com a Natália, mas já é um pensamento totalmente fora daquilo que a Bíblia diz, tá? No Antigo Testamento, a, o dízimo a oferta, ele era algo, né, que Israel dava a Deus. No Novo Testamento, a Bíblia diz que nós temos que dar tudo. O que que é tudo? A nossa vida, o nosso dia. Nós damos 10% né, aqui, dízimo me oferta, os outros 90%. A gente não gasta como a gente quer. A gente gasta como Deus quer. Porque 100% da nossa vida é dEle. Então pensa nisso, tá bom? 100% é dEle, tá? Gente, eu amo vocês. Voltem semana que vem. Trago um amigo, vamos evangelizar. Tem muita gente morrendo, muita gente pensando em se matar. Muita gente se achando um nada. E nós temos a palavra da esperança. Que é o Evangelho. Paulo Henrique ou Pedro Henrique? Paulo Henrique, muito bom ter você aqui. Volta semana que vem. Se você é de São Paulo, volta. Se você não frequenta nenhuma igreja, seja bem-vindo. Essa é a sua igreja, sou seu pastor. Prazer. Se você frequenta outra igreja, volta para sua igreja e vem nos visitar. Gustavo, mesma coisa. Se você curtiu, se Deus falou com você, sou seu pastor, seja bem-vindo. Se você frequenta outra igreja, Deus abençoe na outra igreja, tá bom? Mateusão, mesma coisa, tamo junto. Amo você, é nós. Se você não tem pastor, sou seu pastor, essa é a sua igreja, seja bem-vindo. Amém? Gente, amo vocês, vamos cantar nosso louvor de saideira. Jesus é bom, o diabo não presta. A Ele a glória, a honra, poder e majestade. A igreja está em todos os lugares, porque ela é o corpo de Cristo. Amém!
1: come out let Amor é pra Vamos